0: Los! euer ihr mit mit's Gwalt, der Hochri und der Hotzewald...
1: was ich euch will sagen das Glocke hat für uns ein will zwölfig geschlagen
0: oh, Atomkraftwerk und viele Stausee viele Strommastfabriken, vieles, vieles mehr Ja, das, wenn uns die hohe Herren geht. Und zwar wenn sie doch wir La 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 la
1: la la
2: Nachdem wir vor der Sommerpause bereits über den Uranabbau Mensenschwend gesendet hatten, berichten wir aus aktuellem Anlass nochmal zu dem Thema.
3: <lacht> Innerhalb der nächsten Woche wird in Stuttgart äh, über den Antrag der Gewerkschaft von Hilde. Auf gewerbsmäßiger Abbau von Uranherz in Menzeschwand entschieden. Dass die Landesregierung dem Antrag stattgeben wird, liegt auf der Hand. Auch wenn sich der Kreisrat von Walshut und der St. Glaser Gemeinderat dagegen ausgesprochen haben. Dazu ist die wirtschaftliche Bedeutung der Menzeschwander Uranurkomme für die deutsche Uranlobby viel zu groß. Während die sogenannte Experte bis 1975 immer noch der Ansicht war, dass Uran so reichlich auf der Welt vorkäme, dass damit praktisch eine totale Unabhängigkeit auf dem Energiesektor möglich wäre, äh, gibt es dieses Argument seit diesem Zeitpunkt eigentlich nimmer. Warum nimmer? Nun, zum einen liegt es daran, dass äh, die Uranreserve vollkommen überschätzt worden sind. Das heißt äh, konkret, dass man angenommen hat, dass Uranreserve und Uranfördermöglichkeiten dasselbe wären. Das ist natürlich nicht so, weil es gibt viele Uranreserven, die aber gar nicht zu fördern sind. Der zweite Grund liegt darin, dass vor allem Umweltschutzgruppe und eingeboren in den USA, als Indianer und in Australien, die Fördermenge doch ganz schön gedrosselt haben durch ihren Einfluss. Vor allem in Australien äh, sind die Eingeborenen noch durch die Gewerkschafter unterstützt oder die über lange Zeit äh, die Ausfuhr von Uranerz aus Australien boykottierten und Deutschland bezieht einen äh, ziemlich große Teil von ihrem Uran aus Australien wo wenn jetzt was zu erwarten ist, vielleicht die äh, Labour-Partei wieder an die Regierung kommt ist damit zu rechnen, dass diese äh, wiederum die Uran den Uranexport vermindert. Das wird natürlich die deutsche Uranwirtschaft, die KKW-Wirtschaft sehr stark treffen. Diese Entwicklungen haben nicht nur dazu geführt, dass äh, der Uranpreis von 40 Dollar pro Pfund im Jahr 1976 raufgeklettert ist auf 70 Dollar pro Pfund, so Anfang der 80er-Jahre, sondern äh, das hat auch zu vollkommen neuen Kalkulationen geführt. Und zwar hat er ein Herr Warnecke, das ist ein amerikanischer Wirtschaftsmensch, der also total auf Kernenergie setzt. Der hat also berechnet, dass schon bis 1985 die USA, die die größte Uranvorkommen auf der Welt hätten, dass also sogar diese USA nicht mal ihren eigenen Uranbedarf im eigenen Land selber decken können. Das ist also ganz verständlich, dass da jetzt mit der Zeit doch eine Panik ausbricht, man hat mittlerweile gemerkt, dass diese Abhängigkeit vom Öl, von der man geglaubt hat, man könnte sie auflösen durch die Umstellung auf Uran, dass die das als eine Illusion ist und dass man vom Uran ganz genauso abhängig ist und äh, da die Ressource auch ganz schnell sehr knapp werden. Kein Wunder also, dass die Uranlobby hinter jedem Gramm Uranerz hinterher schwie der Teufel in der armen Seele. Sprich, dass also nicht zu erwarten ist, dass äh, die Landesregierung dem Antrag der Gewerkschaft Brunhilde, Brunhilde auf der Abbau von Uran erst nicht stattgeben wird. Dazu ist die Bedeutung von Menschenschwand für die atomare Versorgung der Bundesrepublik viel zu groß. Die Informationen über die wirtschaftliche Bedeutung von Uran, von Menschenschwand Uran, die sind übrigens im aus der Stadtzeitung, aus dem letzten Doppelheft, also August, September. Und die Stadtzeitung hat überhaupt schon seit vier, seit der letzten vier Nummern immer wieder über das Thema Menschenschwand so auch sehr gut berichtet. Darum, wer sich also interessiert, der soll sich diese Hefte mal zulegen. Das ist zum Teil wirklich sehr informativ. I'm mm not going to be a good one. I'm -hmm. not going to be a good one. I'm not going to be a good one. I'm
2: not going to be a good one. I'm not going to be a good one. I'm not going to be a good one. Wir haben nochmal ein Gespräch mit Leopold Keller, dem Vorstandsmitglied der BI, gegen den Uranabbau im Südschwarzwald geführt. Und dabei geht es vor allem um die jetzige Situation und, den, und die geplanten Aktionen.
3: Ja, äh, Herr Keller, äh, berichtet der Badische Zeitung zufolge, falle ja jetzt in Stuttgart die Entscheidungen über äh, den Antrag der Gewerkschaft Brunhilde auf den gewerbmäßigen Abbau von Uranerz in Menseschwand im Krunkelbachtal. Wie sieht jetzt die politische Situation eigentlich aus? Denn die Landesregierung hat ja mit Entscheidung etwas gezögert jetzt, nachdem der Kreisrat und der Stadtrat von St. Glasien doch ein eindeutiges Votum gegen den Uranabbau abgegeben haben.
4: Ja, das eindeutige Votum sieht im Nachhinein nicht mehr so eindeutig aus. Wir haben das Empfinden dazu mal schon gehabt bei dieser damaligen Bekanntmachung dieses Votums dass es nur ein halbes oder ein verbales ist. Wir haben dieselben Erfahrungen gemacht mit diesem Votum in Sachen Leibstadt. Auch hier hat der Kreistag und die Stadt Waldshut opponiert, aber wie immer leider nur auf dem Papier. Und hier in Menzenschwanz sieht es nun ebenfalls so aus, dass das ein Trick war, eigentlich ein übler Gaukler-Trick, man wollte wieder mal die Wähler für sich behalten, wollte wieder einmal die guten Parteileute sein, die zum Wohle der Bevölkerung wirtschaften und in Wirklichkeit war es, und das hat sich eben jetzt herausgestellt in der neuesten Ausgabe eines Kreistagsbeschluss, dass eigentlich alles beim Alten geblieben ist. Möglicherweise haben die aber auch von oben, das heißt von Stuttgart, aus dem Eberle-Ministerium, einen Wink bekommen, ihre damalige äh, Gedankenspiele zu reduzieren und, was jetzt geschehen ist, also auf den Abbau einzuschwenken.
3: Das heißt, als der Kreistag äh, geht darauf hin zurück, dass er letztendlich diese Vorstellungen, die die Gewerkschaft Brunhilde äußert, dass er die billigt und politisch also äh, nichts mehr dem Antrag entgegensetzt?
4: Ja, die werden versuchen, ähm, das glaube ich auch, dass so viel die Gemeinde St. Blasien bzw. Menschenschwanz schon von sich aus tun wird, um so viel wie möglich ähm, Sicherheit für den Fremdenverkehr zu bringen. Das heißt also, man wird mh, zu verharmlosen versuchen, wie bisher, was verharmlosbar ist, aber auf die andere Art wird eben abgebaut werden, auch wie bisher, und wir müssen damit rechnen, dass wir eine unveränderte Lage haben wie bisher.
3: Wenn das äh, richtig ist, dann haben ja die Einwohner von menze eine Ortschaftsversammlung, eine Bürgerversammlung äh, versuchen, die einzuberufen. Das ist ja auch wieder ein ähm, politischer Hebel, aber der dürfte ja wahrscheinlich
4: durchaus sehr aussichtslos sein. Äh, einige Freie Stadträte oder Gemeinderäte, die scheinbar politisch etwas im Abseits stehen und nicht zu verlieren haben oder mindestens der liebenswerten CDU nicht angehören, haben kürzlich versucht, diesen, ähm, na, diese Versammlung anzusetzen oder danach zu fragen, es soll auch in den nächsten Tagen entschieden werden, wann und wo diese stattfindet, der Erfolg Er wird fraglich sein, mhm. denn es ist bisher wenig gelaufen und es wird wieder die alte Beschwör Beschönigungsformel von Stuttgart. Es, sind ja auch geplant, es ist auch geplant, dass wieder sogenannte Sachverständige von Stuttgart kommen und die werden wie bisher üblich bei solchen Veranstaltungen, wir haben es in Waldshut mhm. erlebt, die Leute eben kräftig einseifen mit schöner Stimme, wohlklingender Stimme. Und äh, die liebenswerten Damen vor allen Dingen fallen insbesondere kräftig darauf ein, wenn eine wohlklingende, krawattengezierte Person da vorne sitzt. Mhm.
2: haben Herrn Keller gefragt, wie es mit Kontakten zu den badisch-elsässischen Bürgerinitiativen steht, da man den Uranabbau in engem Zusammenhang mit Kernkraftwerken sehen kann.
4: Wir haben auf der, Unter auf der Umweltausstellung vor 14 Tagen in Freiburg diese Leute um uns gehabt, haben sehr guten Kontakt gehabt mit ihnen, auch mit den Machern der elsässischen oder der badisch-elsässischen Bürgerinitiative. Auch die Elsässer waren sogar kräftig da. Äh, wie weit es zu gemeinsamen, was allerdings sehr wünschenswert wäre, zu gemeinsamen Veranstaltungen kommt, ist noch offen. Die Leute, glaube ich, wissen, dass die Verbindung menschenschwand und Wil da ist. Doch meine ich, dass sie noch zu wenig wissen. Wir haben immer das Gefühl gehabt, in letzter Zeit sogar noch mehr, dass die Wieler sehr kräftig und sehr gut ihre Sache vertreten, aber im anderen Bereich des Oberrheins, des Hochrheins eigentlich auch sehr wenig Aktivität zeigen. Wünschenswert wäre es für diese Leute, dass sie nicht nur an ihren Wein denken, sondern die Probleme des gesamten Umweltschutzes, der Verchemisierung, der Atomanlagen, jetzt sogar des Atommülls an der Schweizer Grenze, genauso betrachten würden, wie sie ihre Weinsituation oder ihre Landwirtschaftssituation betrachten. Ich hoffe, dass noch die Einsicht bei diesen Leuten kommt, denn immer mehr wissen oder ahnen wir oder merken wir, dass wir eben doch die höchst belastete Gegend und Heimat sind, im ganzen Bundesgebiet, wahrscheinlich sogar Europa und der ganzen Welt. Wir haben es auch kürzlich festgestellt bei dieser Zeichnung oder bei dieser ja, bei diesem mitgeführten Transparent, dass eben so viele atomare Anlagen nirgends sichtbar sind auf der ganzen Welt, wie sie gerade zwischen Waldshut, Fessenheim und äh, Basler Eck da sind.
3: Ja, ich meine, da können natürlich die Badisch LCS, also die Kaiserschüler können dann sicher schon sagen, wir haben unser äh, Wiel bisher verhindert, dann verhindert ihr mal euer wenn sie schwand. <lacht> weil das ist ja immer ein Problem, schon auch wenn, wenn Leute von außen kommen, um was zu verhindern, weil ich glaube, der Wieler Widerstand war wahrscheinlich gerade deshalb so schlagkräftig, weil es äh, nicht äh, Menschen waren von außen, natürlich auch mit Unterstützung von außen, aber doch in der Hauptsache Leute, die den Widerstand selber, selber geführt haben.
4: Das ist richtig. Ja, wir können natürlich die einheimischen Leute nicht umbiegen. Ich habe schon angeführt vorhin, hier scheint ein alter... Rucksack voll St. Blasien mit drin zu sein. Die Menschen haben, die, Hotzen, äh, die Schwarzwälder und Hotzenwälder haben äh, schon eine gewisse Schwerfälligkeit. Auch ein oft zweiseitig sein. Die Gradlinigkeit lässt zu wünschen übrig. Woher und warum, das ist im Moment unerklärlich. Wäre aber interessant, woher es kommt. Hoffen wir, dass hier eine Wende kommt, an die ich selber nicht glaube. Wir merken das doch schon Jahre jetzt im Raum Waldshut. Dieselbe Situation. Die Leute haben drei Reaktoren vor sich und sind genau noch so konform, wie sie früher waren. Mhm. Sie haben eigentlich nicht dazugelernt, obwohl im nächsten Jahr Leibstadt in Betrieb geht. Mhm.
3: Und insofern haben Sie ja sicher recht, dass äh, der Kampf gegen den Uranabbau nicht nur Sache der Menschenschwander sein kann, weil ja, wie gesagt, die ganze äh, Atomkraftindustrie auch vom Uran lebt und insofern jeder Kernkraftgegner dazu aufgerufen ist, sich gegen den Uranabbau im Menzeschwand zur Wehr zu setzen. Äh, wenn ich mich recht erinnere, war doch äh, für den September oder Oktober in Waldshut äh, große Demonstration gegen den Uranabbau und überhaupt gegen die Umweltzerstörung im Südschwarzwald angesagt, jetzt, äh, mein, wenn da jetzt 50, 60 Hanseliter umeinander rennen, dann bringt es natürlich, natürlich recht wenig. Äh, das wäre doch eine passende Gelegenheit, dass sich mal die Badisch-Elsässische und äh, die Bürgerinitiative von hier zusammentun, um mal gemeinsam diesen gegen diesen ganzen äh, Wachstumswahnsinn, der äh, die ganze Lebensgrundlage zerstört, äh, mal anzugehen.
4: Sie haben sehr recht und ich hoffe, dass aus dieser geplanten Demonstration viel wird, aber es ist wirklich das, auch das Wichtigste, dass eben mehr kommen wie nur im gesamten 200. Wir sollten mit einer Mannschaft oder mit mindestens 10 Bussen, mit mindestens 500 bis 800 Leuten aufwarten können, sonst ist die Wirkung am Hochrhein. Nicht das, was sie sein sollte.
3: Stichwort in Stahl- und Eisenschlage hieß es mal vor Monaten, die Verantwortliche soll in Stahl- und Eise geschlagen werden. Das steht jetzt also bevor?
4: Das steht bevor. Wir fangen eben damit an. Ich werde über, oder habe schon angefangen in Freiburg, diese Blätter über die Gebrauchsanweisung zu verteilen. Diese Stein, diese Steinbauen, Steinsetzen hat nur dann einen großen Wert, wenn wir das im Großen tun.
3: Ja, was heißt Stein? ist eine Art Grabstein, oder wie soll ich das verstehen?
4: Es wird also so sein, dass wir Steine gießen. Gebrauchsanweisungen bekommt jeder über Flugblätter oder aber direkt über mich. Der Kostenpunkt dürfte bei 50 Mark liegen, wenn man dieselbe Schablone mehrfach benutzt. Aber es soll auch so sein, dass wir die Namen regional auswechseln. Denn diese Missetäter sind ja nicht in jeder Region dieselben. Wir sollen also im Gebiet der Atomenergie oder im Gebiet der Vergiftung, Verwüstung unserer Heimat oder aber auch, und das ist genauso wichtig, in der Nachrüstung und überhaupt in der Rüstung die Leute festnageln, die jetzt so total diese Nachrüstung oder diese Atomisierung in unserem Gebiet fordern. Die sollen der Nachwelt erhalten bleiben. Sie sollen aber auch, und das ist eigentlich mit der Zweck, Sie sollen festgenagelt sein, denn in zwei Jahren beginnt ja wieder eine Periode der Wahlen und ich hoffe, dass über dieses in Stein gießender Namen die Leute endlich zur Besinnung kommen, dass sie so nicht weiter wursteln können und so weiter lügen können wie bisher.
3: Ja, aber trotzdem bleibt es noch eine Frage offen. Ich meine, das sind jetzt Steine, die haben hm. wahrscheinlich äh, ein gewisses Format. Ne, und die wäre öffentlich aufgestellt oder, oder wie, wie steht äh, also?
4: Steine werden ungefähr so aussehen wie die heute liegenden flachen Grabsteine, also so ungefähr 1,20 Meter und 20 mal 80 hoch, sind aber nur aus Beton, haben ein ziemlich grobes Aussehen. Die Schriftzüge sind negativ eingelassen im damit auch keine Sabotagen leicht stattfinden können also das Herausschlagen von Namen die Namen oder die Buchstaben werden ungefähr 5 cm hoch gesetzt und äh, später werden sie an eigenen das ist sehr wichtig ich glaube nicht, dass uns unsere äh, Öffentlichkeit, das heißt unser lieber Staat Möglichkeit gibt diese Steine irgendwo echt öffentlich aufzustellen das wird in keinem Fall der Fall sein, aber wir können sie an unseren eigenen Wegen, in unsere eigenen Gärten, am liebsten natürlich da, wo Leute vorbeilaufen, wo sie die Namen lesen, und die sind ja nachher sichtbar in 5 cm Höhe, da sollen sie aufgestellt werden. Da wird ihnen auch niemand reinreden können, sie können eine Skulptur, eine
3: ein Gartenzwerg, zum ein
4: Gartenzwerg oder aber auch so eine Schrift jederzeit in den eigenen Garten an ein eigenes, ein eigenes Grundstück aufstellen. So ist das gedacht.
3: Ja, und äh, Sie hinter da eine Bauanleitung, ne? Äh, eine Bauanleitung gibt Die kann
4: man über Sie beziehen, ja, vermutlich. Ja. und Ich würde auch über die Beschaffung der Namen, äh, das Buchstabenmaterial, sobald wir die Buchstaben öfters wechseln, sollten sie aus, einer, aus einem Plastik sein, aus einem komischen. Plastikmaterial, damit äh, der Buchstabe immer wieder verwendet werden kann. Ich könnte auch diese Matrizen dann für diese Gruppen äh, herstellen und ihnen zuschicken. Der Stein selber wird ungefähr ein Gewicht haben, nachträglich von 5 bis 4, 5, 6 Zentner und sollte in ein kleines Bedonbett aufgestellt werden. Ich denke mir, dass allerdings mit sehr viel Presse im Anfang werden wir auf jeden Fall alle nur verfügbaren Informationsmittel wie Spiegel, wie Funk, Funkfernsehen nehmen, denn ich lege Wert darauf, oder wir legen Wert darauf, dass über diese Steine ein Wandel im Südwesten, vor allen Dingen auch im Wieler Raum, eintritt. Ich habe immer bei dieser Steinsituation an Wiel gedacht. Wir müssen Ihnen über diese Steine eigentlich jetzt ein letztes, großes Kontra entgegenschreien und darum bitte ich auch, dass die baden-württembergischen Initiativen hier kräftig mitmachen. Das kann aber wirklich im ganzen Bundesgebiet verbreitet werden, denn die Probleme sind überall dieselben, die atomaren, die Vergiftungserscheinungen und die Nachrichtungserscheinungen. Und man kann sie auch, dabei ist noch eines wichtig, der provozierende Titel, der auf dem Stein ist, sollte nicht zu stark provozieren, sondern man sollte hier ganz äh, sachlich bleiben. Äh, es bringt uns nichts, wenn wir uns mit Rechtsanwälten rumschlagen.
3: Nur jetzt mal, äh, mir kommt der Gedanke, weil äh, hier werde Leute festgelegt. Ich weiß nicht, ob das ist ja das Problem von Leuten ist, ob es nicht das, ist ja das Problem eines wirtschaftlichen Systems ist. Also die Leute wären doch sicher austauschbar, wenn es nicht ein Herr Eberle wäre, dann wäre es ein... Und Herr Müller zum Beispiel,
4: also wahrscheinlich sind die Köpfe doch austauschbar. Ne? Das ist
3: richtig. Da steckt doch eine ganz andere Kraft dahinter als die Kraft eines Herrn Eberle.
4: Da haben Sie natürlich recht, aber äh, uns bleibt ja im Moment, wenn ich den baden-württembergischen Staat festnagle, damit habe ich gar niemand festgenagelt. Aber ich muss eben einfach die Person festnageln. Und wenn der Eberle nicht mehr ist, was hoffentlich bald der Fall sein wird, dann wünsche ich, dass äh, eben der Herr Müller, den Sie angesprochen haben, dass der genauso festgenagelt werden. Das ist unsere einzige Möglichkeit heute.
3: Jetzt geben wir am besten gleich mal die, die Anschrift noch äh, von Ihnen durch, damit, wenn jemand Interesse hat, äh, sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, oder? Sollen wir das machen, ja? Können wir machen. Gut, also.
4: Leopold Keller, 7821 Höchenschwand, Telefon 07672 1484. Ich wiederhole nochmal, Telefon 07672 1484 Ich würde ja. also äh, weitere Auskunft geben und würde auch notwendiges Material besorgen, bzw. beraten, mitwirken, hätte auch die Möglichkeit irgendwie einen Probestein zu fertigen und mit dem eigenen Anhänger äh, zu transportieren.
3: Ja, äh, bei der Postanschrift der äh, Straße, das kommt auf alle Fälle das an und heißt, schon. Das kommt schon an.
1: bleiben von denen, von denen wir bleiben, dass wir ihnen geglaubt haben.
5: Die großen Heuchler und was, na was wird bleiben von denen, von denen wir bleiben?
2: Appell, Appell an der geplanten Aktion in Waldshut sollen sich wirklich so viel wie möglich beteiligen. Und wer Interesse an der Organisation der Demo hat, soll sich an folgende Adresse wenden. Und zwar ist es der Reinhard Meyer mit EI im Winkel 67892 Strich birndorf Telefon 07753 1480. Nochmal das Telefon null sieben sieben fünf drei eins vier acht null.
1: selbst Unter dem Blaster, ja, da liegt der Schwanz. Komm, reiß auch du ein paar Steine aus dem Sand. Komm, lass dir nicht erzählen, was du zu lassen hast. Du kannst doch selber sein. Langsam keine Hass, unter dem Pflaster, ja da liegt der Schwarm. Katsch, reiß auf du ein paar Steine aus dem Sand. Zieh die Schuhe aus, die schon so lang dich drücken, lieber barfußlaut. Aber nicht auf ihren Brücken Unter dem Blatt Ja, da liegt der Fang Komm, reiß auch du Ein paar Steine aus dem Fang Dich und tanz Damit
5: sie dich
1: nicht packen Verscheut sie ganz einem lauten Lach und da ist Lach ja da liegt der Strand. Komm reiß auch du, ein paar Steine auf den Sand. Die größte Kraft ist deine Fantasie. weiß, wie
4: gegen die,
1: sie mit ihrer Macht, deine Kräfte brechen wollen, unter die Pflaster, ja da liegt der Mann.
6: Ihr zur Zeit Radio 3 Ob ob es höre, wissen mir nicht so genau. Es wäre gut, wenn jemand mal anrufen wird. Die Telefonnummer ist 00 33 89 23 Mir würde bitte, dass mal jemand geschwind anruft hier im Studio, damit mir wissen, ob ihr darüber überhaupt noch was hört, weil hier im Studio selber wären wir von irgendwelchen Leuten überlagert, von denen man nicht wissen, wer es ist. Also... Es wäre ganz toll, wenn jemand hier anrufe würden, zwar die Telefonnummer 003389236245.
1: Das ist ganz auf, auf, auf Vulkan, und wenn wir das brennt, das das
6: ja, tanz auf dem Vulkan, so hieß. Das Festival, das parallel zu den Aktionen in Garlebe gelaufen ist, das begann am Samstagabend, äh am Freitagabend mit, ja, eigentlich ganz toller Musik. Die Stimmung war ziemlich gut, bis tief in die Nacht hinein, weil das war auf dem Gelände, wo früher der Spielplatz war in Garlebe. Wer schon mal da war, kann sich das vielleicht vorstellen. Weit und breit wohnt kein Mensch, nur Sand und ein paar Bäume die übrig geblieben sind von dem Waldbrand. In der Gegend irgendwo sieht man noch die Festung von 1004. Ansonsten recht wenig. Dann am Samstagmorgen, relativ tolles Wetter, ging die Demo los. Aus drei verschiedenen Richtungen ist man hingegangen zum Kundgebungsplatz. Es waren ungefähr 10.000 bis 12.000 Leute. Die Kundgebung lief dann ab, so wie geplant. Am Rand schon die erste Spielerei zwischen ein paar... Leute von autonome Gruppe und der Polizei. Aber wir hören uns zuerst mal den Beitrag von Markus Mohr an, der in Bruckdorf ja, dabei war bei der Demo, dort verhaftet worden ist und zusammen mit Michael Dufke in Itzehoe zu Knast verknackt worden ist.
0: Also ich bin gebeten worden, ein paar Worte zu sagen, das mache ich jetzt. Ich habe in den letzten zehn Jahren bei mir zu Hause in Brunsbüttel an der Elbe miterleben müssen, wie meine Umwelt planmäßig unter AKWs, Chemieindustrie, Straßen, Hochspannungsmasten und so weiter langsam erstickt und begraben wird. Seit dem Frühjahr des Jahres 1981, nach der großen 100.000 Mann- und Frauendemonstration im Brockdorf am Bauzaun, als ich wegen sogenannten versuchten Mordes und einen den an einen SEK-Polizisten auf dem
1: Saarland in den
0: Knast von der Münster gesteckt worden bin, so. habe ich erlebt, mein? dass man von diesem Staat auch ganz persönlich für Protest und Widerstand gegen die tagtäglichen Umweltbauereien an die Wand gestellt wird. Die gegen uns und alle anderen Menschen in diesem Land, die sich wehren, hängen achteinhalb Jahre in Itzehoe Itze und Richter Seltmann gegen Michael Dufke und mich wir dürfen keinen Zweifel mehr daran aufkommen lassen, dass wir von diesem Staat und seiner Justiz absolut nichts anderes zu erwarten haben als Umweltvernichtung, Kriegsvorbereitung und persönliche Existenzvernichtung. Dies wird jedoch niemals ein Grund oder Anlass für uns und vor allem niemals auch für mich sein, jemals mit unserem berechtigten Aufbegehren gegen diese Welt, die nicht die ist, in der ich leben will, aufzuhören. Ich habe in dem hier aufgezwungenen, über sieben Monate dauernden Prozess von dem Itzehoher Landgericht versucht, mein Verhalten in erster Linie daran auszurichten, was ich denke und fühle, weil ich gemeinsam mit den Menschen diskutiere, die sich mit mir an unseren gemeinsamen Träumen und Vorstellungen solidarisch fühlen. Ich habe in diesem Prozess wieder bei einem Gericht, trotz seiner tagtäglichen Bedrohung durch Knast und Gnade gebettelt, noch habe ich an die scheinbare Stärke vorgetäuscht, die ich nicht besitze. Ich glaube schon, dass es mir gelungen ist, dadurch meine Identität als Mensch und AKW-Gegner zu wahren und zu verteidigen. Gemeinsam mit Michael, habe ich, haben wir gegen diese Justiz klargemacht, dass wir es als unser gutes Recht begreifen, uns da und dort zu wehren, wo wir es für richtig halten und nicht dort muss sich die Herren Stoltenberg, Albrecht Bernhard oder Helmut Schmidt vielleicht wünschen, nämlich zu Hause. Als ich dieses Jahr das zweite Mal in meinem Leben in den Knast von der Münster eingefahren bin, habe ich viel an praktischer und politischer Solidarität zu spüren bekommen. Dafür möchte ich mich bedanken. Ich habe aber auch im Knast gemerkt, wie viel es an Kraft und persönlicher Stärke bringen kann, sich mit seinen eigenen Gedanken und Gefühlen von diesem Staat und seiner Moral zu lösen und seine eigenen Träume und Vorstellungen ihm entgegenzusetzen. Ich glaube, dass es mir erfolgreich gelungen ist, mich durch die Hilfe von draußen und durch die eigene Kraft und Stärke gegen das System Knast zu wehren. Und ich glaube auch, dass wenn ich es bisher geschafft habe und ich einer von euch bin, dass es auch jedem von euch gelingen kann, sich darauf vorzubereiten, damit umzugehen, sodass Knast für uns viel an Bedrohungen verliert für unseren berechtigten Widerstand, den wir versuchen tagtäglich auszuüben. Und dass wir jetzt hier direkt im Gau leben, direkt am Zwischenlager sind, denke ich, das ist ein Schritt auf unserem weiteren Widerstand, den wir in Wiel 1974 begonnen haben, in Brockdorf, Stadtbahn West und Berlin-Neuendorfplatz fortgesetzt haben. Richtig. Und, und ich denke, wir werden diesen Weg weitergehen mit aller Kraft und vielen Träumen, solange bis uns kein Zwischenlager hier und auch nicht mehr anderswo stören, Dies dies gemeinsamen Gedanken für und mit Michael Dufke und für die Leute vom Neuendorfplatz. Danke euch.
6: Ja, dann ging es weiter mit der Kundgebung. Die zweite, eigentlich relativ von den Leuten her gesehen und von uns her gesehen wichtige Rede vom Walder, die ist leider technisch so schlecht war, weil die permanent durch einen BGS-Hubschrauber gestört war, ist der direkt vom Platz hin, sodass man das leider nicht mehr bringen kann. Aber er stellte ungefähr das Konzept da, das hier geplant ist für einen Baubeginn in Wiel. Ja, und dann ging's los. Die Kundgebung wurde aufgelöst, die Blockade des Zwischenlagers begann eigentlich recht nett erst, mit vielen Gesängen und so. Man setzt sich hin, die Polizei zieht ab, kommt wieder, greift sich erste Leute raus, aber lässt sie wieder frei, also es wird niemand abgegriffen vorerst. Dann ziehe die Polizeigruppe und BGS-Gruppe vor der ersten Rolle nato draht zurück, die Leute rücken auf zum NATO-Draht und beginne dann ganz langsam in schöne kleine handliche Stücke zu zerlegen, weil so als kleine Stücke ist, dann ist er so ganz gefährlich. Daraufhin fangen Werkschutz, BGS und Polizei, die hinter dieser NATO-Drahtverhause stehen, an mit einer chemischen Keule ziemlich wild auf die Leute die direkt am Zaun sitzen, zu spritzen. Was natürlich nicht so besonders angenehm war, die Leute sind versorgt waren von Demosanitäter und so. Danach ging es weiter, am einem Enden dann Kabelei zwischen Autonome Gruppe und Polizeigruppe angefangen, das war aber alles so im Rahmen des üblichen, weder groß mit Steinen und Mollis, da war überhaupt noch nichts zu sehen in der Richtung, es sind halt einfach die Beschimpfungen und die Späßle, die man so miteinander hätte. Die eine dürfe halt um sechs nicht zur Spatschau, und die andere, dann weiß man noch nicht so genau, was die dürfe um 6 Dann wird von der Polizei aufgerufen, das Gelände zu räumen, obwohl eigentlich für die Polizei und für das von ihnen beschützte Objekt dieses Zwischenlager, diese Zwischenlagerbaustelle nie irgendwie die Gefahr bestand, dass da Demonstranten wirklich rankommen und da was kaputt machen könnte. Ja, also, diese Aufforderung erging zweimal, einmal ziemlich unverständlich, das andere Mal nur direkt vor der Räumung. Die Polizei hat dann ihre neuen Spielzeuge eingesetzt, Wasserwerfer, gegen die die bisherigen eigentlich wie Spielzeuge aussehen, obwohl man sich erinnern kann, dass man vor denen auch schon ganz schön viel Angst hatte. Es wurde dann abgeräumt, ziemlich brutal die Leute, die direkt vor der Wasserwerfer standen, sind abgespritzt worden und die Dinger entwickeln immerhin in 35 Metern noch einen Druck, einen Druck von 12 Atü. von denen Leuten sind noch einige ins Krankenhaus mit Rippebrüch und so gekommen. Also es war nicht so wunderbar schön. Dann sind die Leute abgezogen in Richtung Gedelitz, einen von denen Wege, über die die Leute gekommen sind. Ja. Polizei hinterher, immer schön am Spritze wurden einige Barrikaden naja, Barrikaden ist vielleicht wegen viel, ein paar Holzklötzle aufgebaut die Polizei hat es wieder abgeräumt und es ging halt so weiter, bis dann die Demonstranten sich in den Wald zurückgezogen haben und dann ging so Spielerei los so um 10 Meter Wald immer, mal von Seite der Polizei klopfen auf ihre Schildle und dann wieder von der Demonstrante her mit Holzknüppel und so oder geworfen Verletzt wurde wahrscheinlich in dem Augenblick wenig. Und so ging es weiter. Hin und her, eigentlich mit relativ wenig Erfolg. Also eine Schlacht würde ich daraus nicht konstruieren. Und was draus kommt und wie die Sache weitergelaufen ist, da wollte man eigentlich auf nächste Woche einen größeren Bericht machen.
7: Ja. Ja, also wir haben jetzt noch ein paar Tipps und Trips. Ähm, zunächst von der Volkshochschule Wieler Wald. Da ist heute Abend in Forchheim im Gasthaus Adler das Wespenest, ein Film von der Medienwerkstatt über einen Widerstand in Wiel. Am Sonntag den 12. ist in Balingen im Kaiserstuhl eine Exkursion im Balinger Rehberg. Da war im Winter äh, stärkerer Hagelschlag und es wird gezeigt, der Ausmaß der Schäden und auch noch über die Flurbereinigung geredet da. Nächsten Donnerstag ist in Freiburg, im Saal der Christuspfarrei, in der Straße ein Abend, wo es mal ums Mannheimer Urteil geht und die aktuelle Situation. Da wird der Rechtsanwalt Herr de Witt anwesend sein. Und dann haben wir noch in eigener Sache, also längerfristigen Hinweis, am 15. Oktober um 20 Uhr in der Fabrik machen wir vom Radio äh, eine große Fede zur Gründung vom Freundeskreis. Könnt ihr euch also schon mal alle vormerken. Ja, und dann haben wir jetzt noch einen kleinen Beitrag zu einer Veranstaltung nächsten Montag um 20 Uhr im AZ. Am Samstag jetzt ist der neunte Jahrestag vom Putsch in Chile. Und was damals vorgegangen ist, da wollen wir jetzt noch eine Kassette dazu spielen. Tja, außerdem könnt ihr uns anrufen unter der Telefonnummer
6: 00338.
8: Denn vorher, während der Regierungszeit Allendes, war das Klima für die Multis nicht so gut. Vor elf Jahren zum Beispiel hat Allende die Kupferminen nationalisiert. Und zwar aus dem einfachen Grund, damit künftig von dem Geld, das man für Kupfer auf dem Weltmarkt kriegt, auch was im Land bleibt zur Bekämpfung der Massenarmut. Damals, 71, 72, klangen Freudenlieder aus dem chilenischen Radio. Und Präsident Allende sagte, Volk von Chile, Volk von Arancagua, dies ist ein Tag der nationalen Würde und der Solidarität. Die Vereinigten Staaten hatten es nicht nötig, eine Kriegsflotte nach Chile zu schicken. Sie warfen ihre strategische Kupferreserve auf den Weltmarkt bis der Kupferpreis von 67 Cent auf 45 Cent herunterging. Das heißt, sie produzierten Hunger und Armut in Chile und sagten dann, seht ihr, so schlecht ist euer Präsident, dass ihr noch ärmer werdet. Die CIA sorgte dann für das weitere, Sprengstoffanschläge, Attentate, Sabotage. Das ist heute, also viele Jahre später, alles bewiesen, aber trotzdem heißt die CIA nicht terroristische Vereinigung, sondern Sicherheitsdienst. Der oberste Chef war gerade in Bonn und der Bundestagspräsident, Herr Stücklin, sagte so devot wie eben ein Deutscher sein kann, ich bitte um die Ehre Ihres Wortes.
1: Musik
8: über eine Million Chilenen leben in Cayampas, in Elendsvierteln, vor allem rings um Santiago. Den Bewohnern dieser Quartiere, den Pobladores, hat die neue Politik Hoffnung gemacht und sie begannen sich selber zu organisieren, bekamen Selbstbewusstsein. Sie organisierten die Lebensmittelversorgung, Schutz gegen Terrorüberfälle, das kulturelle Leben und die Schule für ihre Kinder. Die folgende Aufnahme ist auch von 1972. Kinder aus dem Campamento Nueva La Habana singen ihr Lied. Wann wird Gott im Himmel endlich wollen, dass die Tortilla sich wendet, dass die Armen Brot und die Reichen Scheiße essen?
1: Que la tortilla se dass que la tortilla se Armen essen Brot und die Armen essen Brot und
8: Damals haben diese Kinder, noch gelebt. Ein Jahr später wurden die Elendsviertel beschossen und bombardiert im Süden der Stadt mit Napalm. Zehntausende sind dabei gestorben. Die Leute haben den Putsch kommen sehen und sie haben sich vorbereitet. Ein Mann aus demselben Campamento sagte, strategisch ist das klar, der Putsch kommt. Wir erwarten das. Aber wir bereiten uns vor. Wir müssen uns verteidigen, sonst gibt es ein Massaker. Deshalb bin ich auf der Seite der Revolution
1: no, lo van a llegar y a que defenderlo como Si es posible lo organizaremos
6: estratégicamente
1: soy
8: Es war allen klar, dass die Reichen zum Schluss das Militär schicken würden. Denn legal konnten sie der Regierung nicht beikommen. Die Regierung bekam bei Parlamentswahlen mehr Stimmen als 1970 bei der Präsidentenwahl. Und wenn die Reichen einmal hunderttausend Demonstranten auf die Straße schickten, kamen am nächsten Tag achthunderttausend der Linken. Die letzten Monate der Demokratie in Chile waren furchtbar. Was sollte man der übermächtigen Gewalt des Militärs entgegensetzen? Miguel Enriquez von Mir sagte bei einer Massenveranstaltung, wir müssen uns organisieren, wir müssen uns verteidigen, wir werden nicht den Niedergang des Sozialismus, sondern den Untergang des Reformismus erleben. Miguel Enriquez hat den Putsch überlebt, im Untergrund weitergekämpft und wurde dann ermordet wie tausend andere auch. Wir wollen das nicht vergessen. Am 11. September hat in Chile der freie Westen zugeschlagen und der Putsch der Generäle ist in Washington beschlossen und vorbereitet worden. Und als in Santiago noch die Leichen herumlagen und die Ruinen der Cayampas noch rauchten, sagte der Vertreter von Höchst, nun sei das Investitionsklima in Chile wieder in Ordnung. <musik>
1: Es porque se acaba el día Cuando canta el gallo negro Es porque se acaba el día Si cantara el gallo rojo Otro gallo cantaría ¡Ay! Es que yo viento, el cantar que yo canto lo borré el viento. Ay, ay, <ríe> ay,
6: Das war dann heute mal wieder eine halbwegs missratene Sendung von Radio Dreieckland Wir hoffen, dass wir die technischen Schwierigkeiten, die heute mal wieder aufgetreten sind, bis zum Sonntag behoben haben Falls uns überhaupt jemand hört im Moment Ja, das wissen wir nämlich auch nicht Ansonsten sind wir noch eine Viertelstunde da Ihr könnt anriefen unter folgender Telefonnummer 003389236245 Außerdem könnt ihr uns schreiben, wenn er lustig sind, Und zwar an Radio Dreieckland, Buchlader Jos Fritz Wilhelmstraße 15, 78.00 Freiburg. Und wer uns selber schwätzen will, der kommt am besten am nächsten mhm. Dienstagabend. im Buchladen Jos Fritz im Tatzbüro vorbei. Und zwar am 8. Trifft sich da die Redaktion von Radio Dreieckland. Ja, kommt vorbei, schwätzt mit uns, bringt Beiträge mit. Bis dann am Sundit.
7: Tschüss. Ja, tschüss. Wo wir sind, klappt nichts, aber wir können leider nicht überall sein.
4: grüßt und
0: Got Blue Well I was born in Portland Town and I built every port from Alaska down Lord Lord got them jackhammer blue I built your bridges and a dug your mind I've been in jail about a thousand
5: With a jackhammer, do is business you don't like.
1: Now I'm born with a jackhammer
5: in his hands Lord, 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 Sex and drugs and rock and roll It's such a pity. I should wear the clothing of Mr. Watermitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. There's a little bit of advice. You're quite welcome. It is free. Don't do nothing. That is cut press, You know what that'll make you feel? They will try their tricky device, trap you with the ordinary, get your teeth into a small slice the cake of liberty.